Holz rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Willkommen zur vierten Episode meines Podcasts vom 18. Mai 2008, ins Netz gegangen, dritter und letzter Teil. Schön, Sie wieder begrüßen zu können. Sind Sie bereit zu Ihrer wöchentlichen Hirnmassage? Gut, dann machen Sie sich bitte geistig frei. Unser kleiner Kurs zur Rettung der Welt nimmt langsam schöne Ausmaße an. Mit dieser Episode gibt es bereits eine Stunde lang Programm. Die Hörbücher, die ich bisher so gehört habe, haben alle so eine durchschnittliche Dauer von 5 bis 9 Stunden gehabt. Anders gesagt, wenn jemand ein Buch unkürzt vorliest, dann dauert das Ganze weniger als 9 Stunden. Ich habe das selbst nicht verstanden, wie das gehen kann, weil immer wenn ich ein Buch gelesen habe, habe ich dafür mehrere Wochen gebraucht. Aber das lag sicher daran, dass ich immer nur 15 Minuten so vor dem Einschlafen das Buch aufschlug und mit dieser Frequenz braucht man eben auch 20 Tage für ein 5-Stunden-Buch. Den Gegenbeweis, dass es doch in weniger Zeit geht, brachte mir Harry Potter. Aber nicht etwa, weil er zaubern kann, sondern weil ich im Krankenstand für das erste Buch zwei Tage brauchte. Das zweite, dritte und vierte Buch las ich dann an jeweils einem Tag. Es geht also doch, ein Buch an einem Tag zu lesen, wenn es nur spannend genug ist. Ich will damit sagen, dass die meisten Bücher kürzer sind, als man denkt. Gebunden in Papier mögen es noch einige Zentimeter sein, auf CD sind es nur mehr Millimeter und als Hörbuch auf meinem iPod sind sie nur mehr einige Elektronen dick. Und eben professionell vorgelesen, kürzer als 9 Stunden. Wenn ich also in dieser Art wie bisher weitermache, dann habe ich in 4 bis 8 Monaten ein Buch fertig. 20 Episoden sind ein kurzes Sachbuch, das etwa einem Verkaufswert von 20 Euro entspricht. Aha, eine Folge von Drops rettet die Welt ist also etwa einen Euro wert. Mein PayPal-Konto ist oliverdronik.com oder Sie können mich auch gerne mal zum Essen einladen. Jedenfalls möchte ich Ihnen damit sagen, dass dieser Podcast definitiv einen Wert hat. Ich mache ihn zwar hauptsächlich zu meinem eigenen Vergnügen, aber wenn ich höre, dass jemand sich beim Anhören zerkugelt hat, dann ist meine Freude noch größer. Hier kommt mein Sendungsanrufbeantworter ins Spiel. Den habe ich in Episode 2 vorgestellt, weil ich da schon die erste Nachricht hatte. Ich habe mir diesen Anrufbeantworter bei einer deutschen Firma eingerichtet und für Österreich und Deutschland jeweils die günstigste mögliche Nummer ausgesucht, bei der ich keine Kosten habe. Das sind rund 2 Euro für eine Minute, wenn man wirklich so lange sprechen möchte. Kurze Worte des Lobes sind auch viel billiger zu haben. Es wird ja sekundenweise abgerechnet. Und dann habe ich mich gewundert, warum mir von meinen vielen Zuhörern niemand drauf spricht. Ich habe in meiner ersten Episode das Datum verwechselt. In der zweiten habe ich zwei Zahlen in der Telefonnummer vertauscht und zwar gleich zweimal. Ja, ich gestehe. Ich habe sie unzählige Male angelogen. Sie sehen also, selbst ich bin fehlbar. Das Training für die Lateralhirnmuskulatur ist immer und überall. Glauben Sie keinen fremden Zahlen, ohne sie überprüft zu haben. Trauen Sie keinen Propheten. Trauen Sie keinen Statistiken. 
trauen Sie keinen Journalisten. Trauen Sie nicht einmal mir, denn selbst ich mache viele Fehler. Wenn die Informationen für Sie wirklich wichtig sind, dann überprüfen Sie sie selbst. Wenn nicht, dann machen Sie einen lateralen Hirnsprung und lassen Sie sich davon nicht manipulieren. Wer die Nummer aus den Shownotes hatte, hatte die richtige. Aber wer mir im Podcast glaubte, der hatte die falsche, nämlich 316 statt 361 in der österreichischen Nummer. Tja, und diese geht eben leider nicht. Ein kleiner arithmasthenischer Anfall. Es geht mir aber jetzt schon viel besser. Die korrekten Nummern lauten also 0900 510 361 446 aus Österreich beziehungsweise 01805-8855-61099 aus Deutschland. Aha, da ist auch gleich schon wieder ein Anrufer. Hören wir gleich mal rein. Ja, hallo, lieber Drops, hier ist Dieter, der natürlich in keinerlei Verwandtschaftsverhältnis zu dir steht, das ist vollkommen klar. Ähm, ja, ich muss zugeben, zuerst dachte ich mir, was macht der jetzt wieder für ein Blödsinn. Aber, muss ich ehrlich zugeben, habe jetzt alle drei Folgen gehört. Und ich finde es gut. Es ist irgendwie wie eine so Dokumentation, persönlich recherchierte Dokumentation, die so wie Radiosendung oder so vorgetragen ist. Und ich finde es unterhaltsam, sehr unterhaltsam und auch informativ. Also weiter so, finde ich gut. Kommen hoffentlich noch viele Folgen. Alles Gute. Servus. Danke, Dieter. Gut, dass du nicht erwähnt hast, dass du mein Bruder bist. So glauben die Leute wenigstens, dass mehr Leute zuhören als du und meine Freundin. Unterhaltsam und informativ soll das Ganze auch sein. Viele Folgen kommen sicher auch noch, zumindest das zuvor erwähnte Buch will ich ja voll bekommen. Also gleich weiter im Text. Sie kennen jetzt die laterale Hirnmuskulatur und wissen, wie Sie diese gemeinsam mit den Lachmuskeln trainieren können. Sie wissen, dass Sie sich umso glücklicher fühlen werden, je mehr Sie Ihre Lachmuskeln verwenden. Denn diese stimulieren die Produktion des Glückshormons Serotonin. Serotonin gibt uns das Gefühl von Gelassenheit, innerer Ruhe und Zufriedenheit. Es gibt noch ein zweites Hormon, das glücklich macht. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Die Rede ist von Dopamin. Dopamin wird immer ausgeschüttet, wenn das Hirn eine mögliche Belohnung vorhersagt. Früher hat man geglaubt, dass Dopamin ausgeschüttet wird, wenn man belohnt wird. Aber da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass Dopamin schon ausgeschüttet wird, wenn es auch nur geringste Anzeichen gibt, die darauf hindeuten könnten, dass eine Bedürfnisbefriedigung bevorsteht. Waren Sie schon einmal in freudiger Erwartung? Wie haben Sie sich dann gefühlt? Ich erinnere mich an die Zeit mit 16, zu der ich begann in die Tanzschule zu gehen. Damals lebte ich noch außerhalb der großen Stadt, und musste immer erst eine Stunde lang zur Tanzschule fahren. Ich gestehe offen, dass hauptsächlich das Interesse an den hübschen und gut riechenden jungen Damen in der Tanzschule meine Hauptmotivation war, mehrere Jahre wöchentlich dorthin zu fahren. Und vor dieser Stunde Fahrzeit verbrachte ich eine Stunde in der Badewanne, deckte meine Pickel kosmetisch ab und schlüpfte in den feschesten Anzug, den ich hatte. Während dieser zwei Stunden fühlte ich mich lebendig, aufgeregt, wach, Aufmerksam, fröhlich, nervös und vieles mehr. Das war alles das Dopamin, das mir vorgaukelte. Ich könnte vielleicht noch genau an diesem Abend endlich Erfolg bei der Hasenjagd haben. Dopamin hilft uns beim Erlernen von Handlungsweisen, die eine Lustbefriedigung nach sich ziehen. 
Das kann man im Tierversuch leicht beweisen. Sagen wir, es geht immer dann ein Licht an, wenn wir dem Tier etwas zu fressen hinstellen. Nach einiger Zeit reicht auch das Angehen des Lichts, um einen erhöhten Dopaminspiegel feststellen zu können. Das Hirn hat das Licht als todsicheren Anzeiger von kommendem Essen abgespeichert. Ich traue mich zu wetten, dass unsere Katzen immer dann besonders viel Dopamin ausschütten, wenn irgendwer in die Küche geht. Diese Schnurrerei und dieses Herumschmeicheln um die Beine zeigt uns die große Erwartung an. Dopamin ist also auf der einen Seite ein exzellenter Motivator, andererseits hat es auch seine dunkle Seite. Denn ein zu niedriger Dopaminspiegel führt zu Lustlosigkeit, chronischer schlechter Laune und leichter bis schwerer Depression. Hier klinken sich auch viel der effektivsten Manipulationstechniken ein. Einerseits probiert die Werbung, den Dopaminspiegel bewusst zu pushen, indem sie uns vielerlei Belohnungen für alle möglichen bewussten und unbewussten Bedürfnisse zeigt. Andererseits macht sie uns Angst vor einem zu niedrigen Dopaminspiegel, indem sie uns zeigt, was passiert, wenn wir nicht sofort das angebotene Produkt kaufen. Sie suggeriert uns eine drohende Bestrafung für Kauf und Lust. Das Abwenden eines Schmerzes ist für unser Hirn auch eine Belohnung. Man sagt immer, Geld regiert die Welt. Aber ich behaupte, dass in Wirklichkeit Dopamin die Welt regiert, weil auch die Verheißung eines großen monetären Gewinns schon den Dopaminspiegel ansteigen lässt. Das Dopamin ist also vorher und hat deswegen noch viel mehr Macht. Die meisten Kaufentscheidungen werden aus dem Bauch heraus getroffen und dann durch das denkende Hirn mit echten oder scheinbaren Fakten belegt. Nein Schatz, ich musste das rote Sportauto jetzt einfach kaufen, weil es wird demnächst teurer. Oder wer andere kauft es mir weg. Oder dann klappt es bei uns auch ganz bestimmt wieder im Bett, weil ich mich dann als Held fühle. Zuerst zu fühlen, dann zu kaufen und am Schluss erst zu denken. Das ist der normale Vorgang wie ihn uns die Evolution antrainiert hat. Diese Information ist für sie deswegen wichtig, weil wirklich gute Manipulation von außen über die emotionale Schiene daherkommt und damit die laterale Hirnmuskulatur unterwandert. Erinnern Sie sich an das Zeitungsabonnement aus der letzten Folge? Sie müssen also gleichzeitig, indem Sie Ihre Fähigkeit zum geistigen Ausweichen vor externen Beeinflussungsversuchen trainieren, auch ihre Wahrnehmung dafür schärfen, welche Informationen hauptsächlich den Zweck haben, ihren Dopaminspiegel steigen zu lassen. Wenn Sie das nächste Mal eine halbnackte Frau auf einem Auto sehen, dann denken Sie an mich. Und dann, aha, entlafft, eine Dopaminspenderin auf dieser Motorhaube soll meine Kaufbereitschaft anstacheln. Das zweite Problem mit dem Dopamin ist, dass es nur so lange ausgeschüttet wird, solange die Vorfreude währt. Die Erfüllung ihrer Bedürfnisse sollte eigentlich dazu führen, dass die freudige Aktivität in innerer Zufriedenheit mündet, also das Serotonin nahtlos übernimmt. Doch vor dem Ankommen am Ziel wird eindringlich gewarnt, wenn sie eine unterentwickelte Lachmuskulatur haben und damit zu wenig Serotonin. Dann werden sie nämlich nie zufrieden sein, sondern immer ständig neue Quellen für ihr Dopamin suchen. Die Balance muss stimmen, sonst sind sie einfach nur ein Dopamin-Junkie, der ständig herumwuselt, aber nie zufrieden ist. Wie kann man diese Balance lernen? Nun, zuallererst müssen Sie die Wahrnehmung einschalten und akzeptieren, dass es diese Mechanismen gibt. Hören Sie sich auf einzureden, dass Sie alles ganz bewusst und nur mit dem Kopf entscheiden. Sie sind ja kein Roboter, oder? 
Es wäre schade, denn eigentlich mache ich meinen Podcast nur für Menschen. Der zweite Schritt ist, die Dopaminproduktion auf ein normales Level herunterzufahren. Wenn man ständig tu Dinge tut, um irgendetwas zu bekommen, mit dem man dann doch nicht ganz zufrieden ist, wenn man es hat, dann sollte man sich mal beginnen, Gedanken zu machen. Es ist am Anfang sehr hart, aber das beste Training ist, shoppen zu gehen, ohne wirklich etwas zu kaufen. Sich bewusst zum Warten zu entscheiden, entkoppelt den Kaufwunsch vom Dopamin, weil dann eben nicht die Kaufhandlung und damit die versprochene Befriedigung immer gleich folgen müssen. Für Leute, die zu wenig Dopamin produzieren und damit irgendwie lasch und unmotiviert sind, ist eine andere Technik zu empfehlen. Diesen Leuten hilft es, sich mehr lustvolle Ziele zu suchen und diese gut sichtbar irgendwo zu dokumentieren. Große, farbige Fotos, die man immer sieht, weil sie an einem zentralen Ort hängen, lösen weitaus mehr Emotionen aus, als nur an die Ziele zu denken oder irgendwo auf einem Castzettel aufzuschreiben. Von mir aus können das auch halbnackte Angehörige des anderen Geschlechts sein. Es ist ja zu rein therapeutischen Zwecken. Da braucht der Lebenspartner nicht eifersüchtig sein. Oder wenn er es wäre, dann soll er oder sie halt die passenden Fotos von sich zur Verfügung stellen. Nur zu meckern ist wenig hilfreich. Der Punkt ist, motivationsschlappe Leute müssen trainieren, Wünsche zu haben und sich auf sie zu freuen. Sich freudig aktiviert fühlen. Die große Gefahr ist, dass wir zumeist gewohnt sind, unsere Wünsche gleich zu erfüllen oder gelernt haben, dass wir die großen Ziele, die wir als Kinder hatten, eh nicht erreichen können. Das tötet die ganze Vorfreude und damit das Dopamin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein wahrhaft glücklicher Mensch hat eine Balance zwischen Vorfreude und Zufriedenheit. Dopamin und Serotonin. So, jetzt will ich noch zum letzten Teil meiner dreiteiligen Serie ins Netz gegangen kommen. Teil 1 und 2 finden Sie natürlich online. Wer die noch nicht gehört hat, kann das jederzeit nachholen. Im ersten Teil erzählte ich Ihnen von Vergangenheit, Gegenwart und möglicher Zukunft der wichtigsten Vernetzungs- und Kommunikationsplattform der Welt, dem Internet. Im zweiten Teil sprach ich davon, dass unser Kommunikationsnetz aus Menschen bestehen sollte, nicht Maschinen oder vorgekauten Informationen aus den Nachrichtenmedien. Im dritten Teil nun behandle ich einige sehr interessante Zusammenhänge, und sie werden schlussendlich verstehen, warum unser Netz diese Welt retten wird und nicht eine einzelne Person. Six Degrees of Separation Von 99 Jahren bekam der italienische Radiopionier Guglielmo Marconi den Nobelpreis dafür, dass er berechnet hatte, wie viele Radiostationen man brauchen würde, um die ganze Erde zu versorgen. Er kam auf 5,83, gerundet auf 6, weil es keine halben Stationen gibt. Dabei hatte er sich noch überhaupt nicht mit Sozialtheorie befasst. Er wollte nur herausfinden, wie er möglichst günstig möglichst wenige Radiostationen verteilen müsste. Sein Ergebnis resultiert aus der maximalen Reichweite zu einer Station und wie die Stationen auf dem Festland verteilt werden müssten, um den ganzen bewohnten Globus zu erreichen. Die folgenden Jahre kam die Idee immer wieder in der Wissenschaft vor und beeinflusste auch die Netzwerktheorie. In dem Maße nämlich, in dem unsere Kommunikationsradien immer größer werden 
wuchs auch unser direkter und indirekter Einflussradius. Irgendwie erschien es da auch logisch zu überlegen, über wie viele Kontakte zwei x-beliebige Menschen auf der Welt wohl durchschnittlich verbunden sein würden. Obwohl dieses Konzept vielerorts immer wieder auftauchte, wurde der Begriff wirklich erst ähm, bekannt, als der Autor John Guare sein Stück Six Degrees of Separation im Jahre 1990 veröffentlichte. Einer der Charaktere sagt, Ich las irgendwo, dass jeder auf diesem Planeten nur durch sechs andere Leute voneinander entfernt ist. Sechs Grade der Entfernung zwischen uns und jedem anderen auf diesem Planeten. Der Präsident der Vereinigten Staaten, ein Gondolier in Venedig. Du brauchst nur die Namen einsetzen. Ich finde es a. extrem beruhigend, dass wir einander so nahe sind und b. wie chinesische Wasserfolter, dass wir so nahe sind, weil man die richtigen sechs Leute finden muss, um die richtige Verbindung zu schaffen. Ich bin mit jedem auf diesem Planeten durch einen Weg von sechs Leuten verbunden. Wenn man bedenkt, dass die Distanz von mir bis zu einem Buschmann in Australien nur sechs Schritte ist, wie kurz mag dann die Entfernung zu Menschen sein, die ich aus praktischen Gründen in meiner näheren Umgebung, sagen wir, innerhalb von Österreich suche? Zwei oder drei? Was heißt das in der Praxis? Wenn du einen bestimmten Menschen brauchst, sei es für eine bestimmte Fertigkeit oder Information, dann ist er dir näher als du glaubst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du wen kennst, der wen kennt, der wen kennt. Ein Single kennt wen, der wen kennt, der seine nächste Lebensgefährtin kennt. Ein Jobsuchender kennt wen, der wen kennt, der seinen nächsten Arbeitgeber kennt. Die Beweise für all diese generelle Verbundenheit sehe ich selbst auch immer wieder. Für mein geschäftliches Netzwerk bin ich bei Xing. Da macht man sich so ein Profil, in dem man sagt, was man sucht, was man bietet und bei welchen Firmen man bisher war. Dann kann man andere Leute als Kontakte ersten Grades einladen. Ich bin da jetzt drei Jahre Mitglied und habe 81 direkte Kontakte, zumeist Leute, mit denen ich einmal in der gleichen Firma war. Diese 81 Leute haben 16.551 Kontakte und diese wieder haben 641.673 Kontakte. Man sieht also, dass die Menge der Kontakte mit der Entfernung exponentiell wächst. Und das sind jetzt aber nur Leute, die auf Xing sind. In meinem Telefonbuch habe ich noch viel mehr Kontakte. Nicht auszudenken, wie viele ich da in der zweiten oder dritten Entfernungsstufe habe. Wahrscheinlich kenne ich in drei Schritten Entfernung ganz Österreich. Das Coole bei Xing ist, dass ich zum Beispiel nach einem bestimmten Interesse suchen kann. Wenn ich dann die gefundene Person anschaue, dann zeigt mir Xing, auf welche Arten wir verbunden sind. Und das Interessante? Nie sind es mehr als drei oder vier Stufen. Quod erat demonstrandum. Das ist lateinisch und heißt, Edge, ich habe recht. Wir sind uns alle näher, als wir glauben. Die zweite wichtige Gesetzmäßigkeit hat ein Herr namens Robert McCarth formuliert. Das Gesetz von McCarth erklärt viele der Gesetzmäßigkeiten im Internet und sozialen Netzwerken. Das Gesetz besagt, der Wert eines Kommunikationsnetzwerkes ist proportional zum Quadrat der Benutzer des Systems. Wenn zwei Leute ein Telefon haben, dann können sie nur einander anrufen. Bei drei Leuten gibt es drei mögliche Verbindungen, bei vier gibt es sechs Möglichkeiten. 
Jede dazukommende Person kann alle bisherigen Leute anrufen. Für den Mathematiker unter uns ist die Formel daher n mal n-1 und das Ganze durch 2, weil es wurscht ist, ob ich wen anrufe oder angerufen werde, solange wir miteinander reden. Diese Formel sagt uns die Anzahl der maximal möglichen Verbindungen. Der soziale Nutzen eines Netzwerkes hängt aber in der Praxis davon ab, mit wie vielen direkten Verbindungen man selbst Informationen austauscht. Jetzt gibt es immer noch Menschen, die glauben, sie müssen alles selbst wissen, können und tun. Und wundern sich dann, dass sie ständig unglücklich sind und nichts wirklich weiterbringen. Das ist aber die logische Folge, wenn man nicht sieht, dass man schon Teil mehrerer riesiger Kommunikationsnetze ist. Man hat das Internet, man hat E-Mail, man hat ein oder mehrere Telefone, man hat Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen und so weiter. Warum nützt kaum wer dieses wertvolle Netz? Die Erklärung findet sich in unserer Jugend. 14 Jahre lang habe ich in der Schule gelernt, wenn es um etwas geht, dann darf ich niemanden um Hilfe bitten. Zusammenarbeit geht nur, indem man ein paar Dodel findet, die einem die Hausaufgaben machen. Team. Toll, ein anderer macht's. Ich gestehe, die Schummelzettel für Geschichte habe ich mir auch immer von der Klassenbesten kopiert. Ein Drittel meines bisherigen Lebens habe ich also trainiert, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen darf und wenn das nicht reicht, dann bin ich verlassen. Diese Einstellung kriegt man sehr, sehr schwer weg. Den ersten Schritt zu meiner Befreiung habe ich gemacht, als ich mein Netzwerk um eine Putzfrau bat. Es macht schlicht und einfach keinen Sinn, etwas selbst zu tun, was jemand anderer gerne gegen Bezahlung tut. Obendrein, weil mir die gewonnene Zeit ein großes Maß an Lebensqualität bedeutet. Mein zweiter Schritt war, zehn Jahre das Kommunizieren mit meinem Netzwerk zu trainieren. Mein Blog ermöglicht es meinen Bekannten, sich je nach Lust in mein öffentliches Leben ein- oder auszuklinken. Den dritten Schritt vollziehe ich gerade selbst, während ich hier meinen Podcast produziere. Mir geht es nämlich darum, meine Hörer zu motivieren, selbst zu einem aktiven Punkt in ihrem eigenen Netz zu werden. Was hat denn irgendwer davon, wenn man sich im stillen Kämmerlein schämt, weil man sich für unnütz, schier oder dumm hält? Meine Erfahrung mit einem gesunden Exhibitionismus ist, dass es einen starken Zuwachs an Glücklichkeit bedeutet sich über seine Wünsche und Erfahrungen mit einem größeren Netz auszutauschen. Jesus, der große Lehrmeister, sagt es bereits, bittet und euch wird gegeben, klopft an und euch wird aufgetan. Diese Weisheit ist schon 2000 Jahre alt, aber ich behaupte, dass wir erst jetzt die Kommunikationsmittel besitzen, die es uns erlauben, wirklich im großen Stil zu bitten und zu klopfen. Hast du die Aufgabe vom letzten Mal erfüllt? dann weißt du, worin du Selbstexperte bist. Hast du das noch nicht überlegt, dann versprich mir bitte, dass du dich bald einmal hinsetzt und dir über deine Stärken ein paar Gedanken machst. Und wenn du wirklich gar nichts kannst und gar nichts weißt, dann könnte der Nutzen für dein umliegendes Netz noch immer darin bestehen, dass du viele tolle Kontakte hast und exzellent Gelegenheiten vermittelst. Fürchten und schüchtern sein bringt dir nichts und der Welt nichts. Wilhelm Busch sagte es so schön, 
zu Tode gefürchtet, ist auch gestorben. Deine Hausaufgabe ist für heute, dir zu überlegen, wie du deine Fertigkeiten und Wünsche am besten veröffentlichen kannst. Erlaubt sind ein Blog, ein Newsletter, egal ob per Post oder E-Mail, ein Buch schreiben und veröffentlichen, soziale Netzwerke frequentieren, egal ob online oder offline. Schön wäre dein eigener Podcast oder von mir aus auch regelmäßige Kaffeekränzchen im Verein zur Rettung streunender Katzen. Hauptsache reden, denn durchs Reden kommen die Leute zusammen. Damit verabschiede ich mich wieder einmal und freue mich, wenn Sie mich das nächste Mal einschalten, wenn es wieder heißt, Drops rettet die Welt. Bis dahin, viel Spaß. Musik